0: Olá, nerds! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre Oscar 2021. Aqui quem fala é Ramon e eu não aguento mais streaming.
1: É, olá, galera! Aqui é a Luine. Mais uma vez convidada, já estou virando quase que participa é, participante oficial. E é, eu só tô aqui pelo bolão, hein?
2: Bom, galera, meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Brito. É minha primeira participação aqui, e uma frase de efeito que eu gosto é uma mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho anterior Que isso,
0: é? é um erudito.
2: É um, um humilde rapaz aí chamado Albert Einstein, que escreveu isso.
3: Ah, meu nome é Leandro... E hoje vai ser um jeito diferente aí, porque O Som do Silêncio é o meu filme do coração, mas não
0: vai ser ele que vai ganhar o melhor filme. É. Ah, Eita, já desafiou.
1: Querer não é poder, né?
0: <risos> Bom, pessoal, a gente tá aqui hoje para falar, dar, nosso, o, dar nossos pitacos de quem vai levar a, a estatueta de ouro em cada categoria. Esse que é o, o primeiro Oscar em... Em meio a uma pandemia, que vai ter uma série de mudanças na sua forma, na sua estrutura, principalmente se adequar a diversos critérios das regras sanitárias atuais. E, logo de cara, queria perguntar para vocês qual foi a, a mudança que vocês acharam mais interessante no formato do Oscar desse ano?
3: Então, o formato eu acho que vai ser bem interessante Vai começar com... Antes, de, antes da cerimônia propriamente dita Vão ter os números musicais Quatro vão ser ali no, no, em Los Angeles Los Angeles mesmo, né? E uma vai ser na Islândia Porque a cantora, ela é de na né? Minha música aí querida Que eu tô torcendo, mas não vai ganhar ela, ela, ela é a moradora da Islândia Cantora do filme e também tem outras coisas que tipo é, boa parte da, da do cerimonial vai ser via é, streaming né que para reduzir a a quantidade de pessoas ali no, no, no na cerimônia para não ter aglomeração evitar aglomeração esse eu acho que é o ponto principal esses dois pontos são os pontos principais
2: ah, eu vi uma, uma, uma notícia do o Steven, Steven Soderbergh acho que é o nome dele que é cineasta que eu acho que eu achei uma, uma coisa interessante porque apesar de ter menos pessoa né a, a questão do muito do streaming ele falou da importância do cinema então eu acho que é, é, tá tendo essa briga né digamos assim do do streaming versus cinema então ele tocou nesse ponto também que não nós vamos preservar o cinema então eu acho que eles vão fazer também alguma coisa com relação a isso para não deixar essa peteca cair Todo mundo virar stream e extinguir o cinema, digamos assim.
0: É, enaltecer o, o ritual, né? O hábito. Isso, é. Manter aí que,
2: o Que cinema. tá se perdendo, né? E eu, ah. eu, acho, eu acho que ele falou isso até por conta do. O próprio Oscar tá sendo assim, então será que acabou o cinema? Então eu acho que ele. Eles vão fazer algo nesse sentido.
1: Bacana, faz sentido. Por mim não acaba o cinema. Não vejo a hora de ah. voltar.
0: Exato, o, o streaming é cômodo, é legal, é prático, né, você pausa quando precisa e tal, mas aí você quebra na, uhum. a, a magia do filme, né, aquele momento em que não, vamos focar naquilo, né, luz, luz baixa, telão, todo aquele ambiente que você cria, né, é um evento praticamente, né, o cinema ele é um evento.
1: Sim, o cinema Sim, é um evento
0: tem, e, tipo, é, toda a... a
1: ambiência, o ar-condicionado... <risos> o som, pra mim a maior diferença é o som, é uma por...
2: não se compara. Bom, pois é, né? eu, eu tenho uma sala de cinema aqui em casa, né que eu, que eu construí assim, durante bastante tempo, mas graças a Deus, ficou do jeito que eu queria, e, mas mesmo assim não tem como, é, eu gosto da sala de cinema, eu também sou muito apaixonado por som, né? eu, eu falei no início sobre o som do silêncio, eu ainda não assisti. Porque eu não consigo colocar a Prime com a resolução de som que eu deveria com o equipamento que eu tenho aqui. Então fica ele, ele entra como Sim. estéreo. Então eu ainda não assisti justamente por causa disso. Porque seria um pecado.
1: Uhum. O som do silêncio eu assisti com fone. Fiz questão de botar meu fonezinho bom aqui pra poder... Eu achei que ele merecia poder aproveitar mais do filme.
2: Eu nunca assisti um filme com som. Né? com Desculpa, com fone.
1: Fone. Eu assisti no celular, aí eu botei no fone, perdi na tela, mas ganhei no áudio.
3: Mas assim, é, com relação a essa coisa de streaming e tal, eu acho que a, a, o próprio Oscar está é, vendo que a audiência não vai ser tão grande, até porque é, os filmes não percorreram é, os cinemas no mundo, isso faz muita diferença, cara, porque... Se perde é, a visibilidade que, tipo... Nessa semana final, seriam os filmes do Oscar estariam bombando nas bilheterias. E não, nesse ano não foi possível isso. Beleza, teve os streams e tal para meio que substituir. É, mas não é a mesma coisa, assim. E, e a galera do streaming mesmo, eu achei que a propaganda ficou muito abaixo não souberam divulgar os próprios filmes deles que estão concorrendo ao prêmio mais importante do cinema americano. Não dá para entender. É
1: verdade. Verdade. É o... Eu ouvi pouca publicidade, tipo, de Netflix, Amazon, falando dos filmes e exaltando os filmes que estão no Oscar. Né? No máximo que você vê é de pensar lá na Netflix, e tem lá uma estrelinha de concorrendo ao Oscar. É o máximo. Uma publicidade.
0: Exato. É eles têm bem... Cria uma sessão própria, né? Seria muito legal você já abrir, sei lá, sessão concorrentes ao Oscar. Né? Algo
1: Exato, assim.
0: é. Isso dentro da plataforma. Acabou que, por uhum. conta da, da pandemia e toda essa mudança da, da dinâmica, uhum. da temática, os uhum. filmes, eles acabaram, os estúdios acabaram tendo que correr atrás, né? Suas próprias divulgações.
3: Aham, uhum, sim.
2: É, mas eu acho que ainda assim os filmes ainda. Estou muito à frente na. na é, por exemplo, Nomadland. É Nomadland, né? Que. É. No, no, nem, nem foi lançado ainda, entendeu? Então, tipo assim, muita gente nem sabe. Uhum. Eu, isso eu vi uma, uma notícia falando mais, a gente ainda não entrou nesse mérito, mas falando que, eu, por exemplo, os Sete de Chicago pode estar correndo por trás para ganhar aí como melhor filme, justamente porque é o grande favorito não foi muito conhecido, digamos assim, né? Muita gente lá ainda não
3: assistiu.
1: Sim, sim. É, e tem... o site de Chicago, quando lançou, pelo menos eu reparei que nas redes sociais foi um boom, assim, muita gente comentou dele, né?
3: É, porque foi tipo teve um movimento de blockbuster, que foi, foi muito falado, veio de boca em boca e com a falta dos cinemas, os streamings aproveitaram é, e, e esse no caso, foi o único filme que a Netflix divulgou é, massivamente, bom, né? mas ele não foi divulgado agora nesse, nessa reta final do Oscar. Porque a Netflix, apesar de fazer um excelente trabalho de marketing, ela, ela quer o seu Oscar, mas parece que não tá tão afim também, né? Porque é, não, não tá martelando em, nos filmes que ela pode ganhar como Sete de Chicago. É
0: exatamente, e esse e a seguindo né, a, a linha do ano anterior a Netflix veio em peso né, em quantidade de, de, de filmes concorrendo em diversas categorias o que, de certa forma vocês diriam que reafirma o, o poderio bélico da Netflix, vamos dizer assim pro, pra, 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 nas produções próprias Qual, como estúdio, vamos dizer assim não só como plataforma de streaming então,
1: eu não cara... sei que a Netflix ela lança muita coisa e ao mesmo tempo que ela lança muita coisa boa, ela lança muita coisa ruim. <risos> então, eu não sei, assim, eu, pra mim é meio turbo.
2: É, a Netflix eu acho que ela tá vendo realmente pra dominar, cara. Assim, ela tá realmente com um poderio muito grande. Se eu não me engano, até o diretor de, de Mank, que, é que é o David Finch, se eu não me engano, ela contratou ele pra ó, quatro cinco produções futuras. Então, assim, ela realmente tá pegando os melhores ali do do mercado para para meter bala, né? Digamos assim. E isso vai se expandir Sim. pros atores também. Daqui a pouco, daqui a pouco não, né? A gente já tá vendo umas, umas caras mais conhecidas na Netflix ali, uhum. e eu acho que isso vai aumentar, cara. Exato. O uhum. próprio Daniel Craig, né?
0: Sim. A... Então. Uhum enfim é... Daniel Craig, Henry Calvin, Anthony Hopkins, a gente vê que yeah. eles, é, é, eles começaram a jogar mais pesado, né, eles começaram a trazer gente grande, pra, no, conhecida no cinema e grandes atores, para dar mais peso ainda, né, a, a diversos lançamentos.
2: É, e a gente vê que antes eram grandes atores e agora grandes produtores também, a parte técnica também tá vindo, né.
3: A parte técnica tá vindo é, com relação às produções. Tipo, ano, ano passado na Netflix saiu muito filme bom. Muito filme bom. Teve e tipo, teve filmes aí que não foram nem lembrados. Pro Oscar, que foi é, tipo o, o, o dia. Estacamento é, Blood. Destacamento Blood foi que... lembrado numa.. Não tem nem não. possibilidade que tem outro, outros filmes, aquele com Tom Holland, o, o Dia Depois de Amanhã, não Sim, é?
1: O Diabo de Cada Dia. O, Diabo
3: <risos> o Dia de Depois dia. de Amanhã, ótimo.
1: <risos> o Dia Depois de Amanhã era...
2: Eu não sei vocês, mas esse destacamento Blood, acho que não foi nem muito lembrado pela Netflix, que eu não cheguei a ver ele na, na plataforma de streaming. Não,
3: visivelmente.
1: Acho Por, que não.
3: Eu fiquei sabendo desse filme o por, por YouTube, o por YouTuber
1: que eu Eu fiquei sabendo, é, eu exatamente. fiquei sabendo por causa de tretas, Então, <risos> causa exatamente. Spike
3: Lee. E eu
2: vi assim, caramba, é, o próprio Mank também, quando eu fui ver uhum. o Mank, eu vi a Netflix, falei, ué, caramba, Netflix, é... e isso tem uma justificativa, né, que é o que eu venho batendo com, bom, eu não me apresentei muito, mas eu tô me especializando agora em roteiro, né, eu... Sou escritor e eu converso muito né, com os grupos de roteirista. e uma coisa que se fala muito é sobre o algoritmo do, da Netflix. Né? Não é muito tema daqui, mas enfim, é bom falar que, por exemplo, esses filmes não estão na nossa plataforma justamente porque o algoritmo ele manda ali os filmes que têm maior relevância, né? não é maior nota. Né?
0: Sim, isso, é. Tem uma, isso tem uma diferença muito grande. Ele vai dando um match por similaridade e o que ele acredita que vai te atrair. Né? Sim, não necessariamente... Isso. O, o, o que eles gostariam. Às vezes, eles até lançam algumas coisas ali pra, pra propagar, pra, pra aumentar o alcance, né? É, então, tem muitos
2: filmes, assim, com roteiros muito ruins e estão lá no top 1, top 5 e a justificativa é justamente essa, né? O algoritmo, ele praticamente te enfiou o filme a goela abaixo pra você assistir. Barraca do beijo, Eu estamos olhando pra assistir. você. <risos> <risos>
1: pra quem assistiu o episódio anterior também, 365
0: dias <risos> eu <risos> até gente. até pegando esse gancho da Luine, se você que tá ouvindo aqui a gente, que tá se preparando pra ter uma análise mais gostosa dos filmes que vão concorrer ao Oscar no nosso último podcast a gente elencou os piores filmes, então se você que tá nos ouvindo quiser dar uma, uma risada, uma gargalhada antes de se aprofundar no nosso tema já tá lá nas principais plataformas, só acessar. Vale a pena para não perder tempo, né? Porque tempo é dinheiro. <risos> <risos> Exatamente. Agora, falando um pouco, né? A, a pergunta que não quer calar, né? Quais são os filmes que vocês consideram os maiores destaques nessa edição?
3: Cara, eu vou falar aqui de Nomad Land, porque o que foi feito ali naquele filme com relação a várias categorias técnicas e com relação à atuação direção é, cara, é um filme muito rico. E é um filme que foi feito assim, não, não, não que foi proposital, é que foi feito só pra ganhar Oscar. Não, teve um intuito sem ser isso, né? Porque tem muito filme aí que tá concorrendo a Oscar, que foi feito só pra ganhar Oscar, tipo da Glenn Close, menina ah, de 80 e poucos anos. Uma menina. <risos> uma menina.
1: <Pois risos> é. Eu ia até falar Emma, que é com aquela atriz nova que tá concorrendo a figurina. Eu pensei que era disso é que outro, você tava falando. É
3: outro, menina. é outro. Que foi, é outro que é só pra ganhar Oscar. E eu acho que os dois não vão ganhar nenhum.
1: Não tu, vão tu, ganhar. Não. não, não vai ganhar não. Quer dizer,
3: a atriz de eu não sei, mas a figurino não vai ganhar, não. E, tipo, é, além de Nomadland, eu também destacaria é, o próprio set de Chicago, o som do silêncio, que é excelente. É, eu sou até suspeito pra falar de som do silêncio, que eu já vi mas, três é. vezes, mas... <risos> <risos> Propagador e
1: também, da palavra.
3: Minário. Minário também é um ótimo filme. Eu, de, desses aí, pode sair ah. o melhor filme, com certeza.
1: Olha, meu queridinho, eu sei que não vai ganhar, mas é meu pai, gente. Eu amei tanto esse filme, ele me impactou de uma forma muito grande, que até agora eu tô sofrendo, assim, só de pensar da vontade de chorar. E eu gosto muito das atuações, da montagem do filme, o roteiro.
3: Montagem sim, E eu gosto né? muito
1: do set de Chicago também, mas eu acho que o set de Chicago pra ganhar é Zebra. Não acho que... é, não sei. Eu gosto muito. Mas não sei se ele merece
2: ganhar como melhor filme. Bom, pra mim, é... Nomadland, não tem como. O filme é uma pintura, é uma obra de arte. É tanto com relação ao roteiro adaptado, a linguagem cinematográfica, a atriz não tem, não pode nem, ela, é... ela não deveria nem concorrer, porque é, é covarde. <risos> ela é muito boa, é, o filme é realmente sensacional cara ainda mais falando da questão né que a gente que eu, que eu falei no início de do, do propósito né de falar do, sobre o capitalismo né enfim
0: é, pra para mim é o grande favorito não, não tem como tirar não e vocês vocês sentiram que algum filme foi injustiçado ficando de fora da seleção Porque a gente teve uma seleção bem difícil esse ano né por conta de todos os os problemas pra lançamento, todas uh, as novas adequações da, em plataforma de streaming, em orçamento. Vocês acham que tem algum filme que poderia ter entrado na lista e tá fazendo falta?
1: Cara, ah. sabe um filme que eu senti falta? A da... Eu esqueci o nome dele em português, que é aquele A Piece of Woman, que tá, a atriz tá concorrendo a melhor atriz principal, né? Mas eu Tela achei vingança. que ele ia ser indicado em mais coisas.
3: Ah, A of Woman? Não, é...
1: A tá forma. como é que é em português? Não, não tem, tem? Não, é. não é, é o. Não sei se o Rodrigo viu, mas é de uma mulher que está grávida. E é, Eu não sei como é que eu conto a sinopse desse filme, porque eu não sei se é spoiler. Mas enfim, tipo assim, os 20 minutos. Os 20 primeiros minutos do filme é, tipo, é um plano sequência do parto dela. E aí eu não sei se eu posso contar mais se é spoiler ou não. Mas enfim, é um, é um drama.
3: Próprio. E é isso. O trauma no parto que ela sofre. É.
1: Isso, pronto.
3: É, não, é, não. É assisti. bem
1: interessante, eu achei que ele fosse. Eu achei que ele fosse ser mais indicado.
3: Então, cara, assim, uma grande falta que eu senti foi o próprio destacamento Blood, que só foi lembrado em.. Em trilha sonora, cara, que não vai ganhar, infelizmente, porque tem Soul aí, né? Impossível eu tirar esse prêmio de Soul. É, mas o meu destaque seria pra, pra destacamento Blood. E eu acho que até o próprio Soul, ele merecia estar nessa lista final de 10 filmes. De
1: quê? Na lista dez
3: final filmes? dos 10. Dez... É? Não, dos 10 filmes.
1: Ah, tá.
0: E pulando um pouco, né? derivando a pergunta a gente falou de filmes que teoricamente vocês sentiram falta mas e atores, né? candidatos ao Oscar? Vocês acham que alguém foi injustiçado, que alguém foi é, muito elevado e colocado sem necessariamente fazer uma atuação que, 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 que o colocasse ali entre os principais candidatos Ou, e candidatas?
3: Cara, eu vou ter que falar que é, um injustiçado pra mim é o, é o Delroy lindo pra categoria principal de ator que ele tá excelente a história gira sobre ele em destacamento do Blood eu gostei muito desse filme e ele tá sensacional, cara vale a pena ver quem não viu ainda vale a pena muito ver e vocês vão ver que, cara, eu não tô sacanagem não e agora, o o difícil é tirar qualquer um dos cinco que estão lá, cara, porque eu... O... Cara, o Stephen...
1: eu acho que a injustiça é essa, é botar os cinco e tirar só um pra ganhar.
3: <risos> é. Tá difícil, assim, né? Eu acho que podiam adicionar um, um, uma vaga a mais aí, pro Del... só pro Roy lindo aí, que eu acho que ele fez falta demais nessa premiação. De
0: Incluiu uma menção honrosa, né? Menção honrosa, candidato. <risos> Ah, exatamente <risos> e um que
3: não deve, uma um, um, uma atriz que não deveria estar assim é, na premiação é, o ator cara é difícil falar porque mesmo a Glenn close ela estando num filme muito é, oscar bait né digamos assim a atuação dela é impecável, ela salva por várias vezes o filme, então é mesmo eu, eu, eu não achando, não concordando com a educação dela, ela fez um bom trabalho, então tem que dar o braço a torcer.
0: <risos> você, Luíne, o que, que você acha?
1: Eu acho que é isso, eu não tenho nada a acrescentar não, eu acho que <risos> difícil é escolher o melhor, na verdade, essa pra mim é a maior injustiça, dá prêmio só pra um.
2: Tinha que mudar isso, né? <risos> é, é uma atriz que eu achei que ela é muito boa. Que ela ficou de fora, né? E É aquela atriz da Garota Exemplar
1: ah. uhum. que concorreu ao Globo de Ouro, né? Ela concorreu ao Globo de Ouro concorreu, né?
0: É, é. a Rosamund o Pike.
1: Daqui.
0: Nossa, essa
2: mulher eu é genial vi. também, cara. Ela eu também não
1: vi muito. esse filme ainda. Inclusive, é bom, é bom. Gostei. Ela é muito eu
3: boa. Você fica com ódio dela, cara. Veja, veja a De novo?
1: Gente, De cara. novo?
3: <risos> a,
1: a nossa missão é odiar essa mulher? Sim, sim.
3: Só pode. Quem, não viu, quem ainda não viu também, eu acho que vale a pena ver esse filme. Eu não me importo.
1: É, eu quero ver. Eu só estou esperando o Oscar passar para ver ainda, essa semana. Eu ainda quero ver mais filmes que eu não consegui assistir e depois eu vou ver essa galera aí que está atrasada. Mas que Não. foi
0: esnobada pelo Oscar. E olhando por alto, a gente sabe que os grandes é, prêmios, os mais aguardados à noite, normalmente são direção, melhor filme, é, melhor atriz e melhor ator. É, dessa galera, na opinião de vocês, quem deveria ser o campeão, por exemplo, em melhor ator e em melhor atriz?
1: Aí já começa o nosso bolão, já? <risos> já,
0: já, já é uma prévia de bolão. A gente daqui a pouco vai descer categoria a categoria.
1: Cara, pra melhor ator, eu queria dar pra dois. Que é o Chadwick, que eu acho eu não gosto nem de falar dele, que eu fico muito triste. E o Ron, isso também, porque. Não, eu não consigo falar o nome dele, gente, eu falo errado. É, porque ele. A atuação dele me comoveu muito, assim. Então eu queria dar pra eles dois e pra atriz Viola Davis porque é minha queridinha e ela tá sensacional no filme
0: se eu
3: for falar sem ser do bolão só com o coração das cartas Yu-Gi-Oh! eu vi atriz de Viola Davis incomparável assim a atuação dela no no filme é, a voz suprema do Blue está sensacional. E para melhor ator, eu iria. Cara, é, é difícil, porque tem três atores que estão sensacionais, mas. É, é difícil você, esse ano, não dar o prêmio para o Chadwick mas por tudo que ele representou no, no cinema nos últimos anos, cara. mesmo o Anthony Hopkins estando fazendo é, uma atuação que está acima do nível Anthony Hopkins de qualidade.
0: E você Rodrigo, qual é a sua a sua opinião aí? É, eu, eu indo pela linha, <risos> linha do nosso
2: amigo aí. Eu também é, eu acho que para todo esse ano está realmente muito muito complicado. Eu acho que o grande favorito realmente é o Shedek. Mas eu gostaria que o é, o o ator do o som do silêncio ganhasse, cara, eu gosto muito dele o reese né
3: uhum. é, o... uhum.
2: Riz a... Poxa, eu gosto muito desse cara eu acho que esse cara trabalha muito, muito bem mas assim, a, a, o, o próprio Steven do, do Minari também pô, o cara é muito bom muito bom né? Tanto no Minário, no, no Burning... Enfim... No, 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 então, assim... Realmente é muito complicado a gente escolher um assim... Mas se fosse pra gostar... Eu botaria nele... Mas eu acho que o Chadwick... leva essa daí também... Boa... E, é, e melhor atriz... A Frances... Né? Essa mulher é sensacional... Mas... Eu... eu podendo escolher dois, eu fico entre a Francis e, a, e essa própria Carrie aí do Bela Vingança também, que ela trabalhou muito bem. Lembrando que a voz do do Blues eu acabei não assistindo, né? Então eu não posso falar muito.
1: Mas eu fico com essas uhum. Assista! Eu vou assistir. é Muito bom.
0: <risos> é uma boa, né? A gente já tem... Viola, inclusive, é uma, uma das atrizes mais premiadas nos últimos tempos. né hum. Ela tem se tornado cada vez mais o destaque, não só como pela atuação, como... Um, um, um símbolo, né, da, da atuação e do, da força de trabalho da mulher, da mãe do, é, da mulher negra e isso tem sido premiado, na, ao meu ver de forma completamente justa eu, no chute, no chute eu já jogo Shadwick e vaiola. mesmo não sendo nem de longe tão cinéfilo quanto vocês <risos> é, eu não
1: sei
0: se a Viola leva não, mas Ai, queria muito ah, é. e... Falando, a gente sabe que as escolhas do Comitê do Oscar vão por muitas características técnicas, mas também por alguns pontos subjetivos de cada um, né, de cada jurado. Então nós já temos, pelo que eu pude perceber dessa conversa, a gente já tem Nobaland e Pai aí, cara, como favoritos. Mas quem vocês acham que pode surpreender aquele filme que foi, por exemplo, um parasita do ano passado?
3: Cara,
0: é just... bela Eu iria
3: em Bela vingança também, porque é uma história bem é, impactante... E o final surpreende muito, cara. E amarração. Eu
1: tava ficando puta com o roteiro. final. Eu já tava, tipo, batendo, eu tava batendo meu pé no chão. Porque, cara, tu não me dá esse final, não, hein?
3: A amarração do roteiro, cara, ela é sensacional. Esse roteiro é, é cara, uma obra-prima. Vai ganhar o Oscar, eu acho. A atuação da na menina também, Carrie Mulligan, tava sensacional. Eu acho que. Vamos pensar assim. Vai ter saído o roteiro é, Eu acho que é adaptado. Não, é o original dela. É original. É original. Roteiro original e melhor atriz. Sim. Se Bela já tiver ganho esses dois, eu acho que pode ganhar melhor filme.
2: É, pra mim vai ganhar o melhor roteiro. Eu acho muito difícil não ganhar, porque o roteiro realmente é muito, muito bom. E melhor atriz é o que foi o que eu falei, né? competir com a Frances é muito, muito complicado porque essa mulher é sensacional, cara. Mas pelo que eu tenho visto né, eu não assisti, né, os sete de Chicago, mas dizem que ele é o maior candidato que esteja correndo por trás justamente por conta do elenco, né então isso pode ser um uma, uma grande turbina ali para que eles corram por fora e ele essa estatueta aí de melhor filme.
1: Fora a campanha que ele teve também, né eu acho que ele é o mais popular, assim, que teve uma campanha, e quanto mais jurados viram, mais chance dele ter mais votos, né, sair melhor no ranking. É,
2: porque, porque são vários é,
3: vários
1: pontos,
2: né, primeiro, segundo, terceiro, então se ele tá sempre é. ali, entre segundo, terceiro, segundo, terceiro, pelo elenco, por isso, então ele pode ser que ele lá na frente, ele dê uma passada, né.
3: E é. eu acho que esse ano esse ano tem muitas chances de não ser nem o um segundo que decide, de tão apertado que tá esse ano. Amigo. Eu acho que o terceiro, o número de terceiros lugares esse ano pode decidir, pode fazer diferença e pode é, trazer pra liderança um Minari, um 7 de Chicago, um Bela Vigança.
2: É, o Minari, eu acabei não falando muito dele, né, por causa do nômade, mas o Minari também... Tá vindo bem aí, cara, tá vindo bem, direção espetacular, roteiro, nossa, a própria atriz também, que pra mim leva, tô torcendo muito pra ela levar como coadjuvante. e foi sensacional, cara, eu gostei muito, muito do Minari, muito, muito também, e eu assisti os dois do mesmo dia, o Nomad e o Minari, então, eu falei, nossa, como escolher outro, <risos> Dúvida cruel, né? Nossa, então o Minari é. A gente não fala muito do minária mas assim, outro filme também muito técnico, li, linguagem. A, a narrativa cinematográfica também sensacional. Da, do mesmo modo que Nomad também, né? E outra coisa de, de, de Nomad que a gente não citou, é que depois eu vi nas curiosidades, é que aqueles atores não são atores, né? São, são Nomad, de verdade.
1: Ah, é? São...
2: Sim, isso.
3: eu até vi, no, eu até vi no, na lista de elenco, é, o nome da direita tá igual da esquerda, ou seja, são pessoas mesmo normais,
1: não, mas ah, eu não, não sabia eu, disso.
3: Eu,
2: é, eu fui saber disso depois também, porque eu vi assim, caramba, e isso dá ainda E a, a diretora, né, ela já faz isso, ela já tem esse costume de fazer isso nos filmes dela. Né. Eu vou até uhum. procurar né, as obras que ela já fez, porque vale a pena. Né. Ela é muito criativa. Já adiantando aqui, não, acho que também não tem como ela não levar como melhor diretora.
1: Da diretora,
2: Às né? vezes, a, a vez das mulheres, acho que, que chegaram. Chegou. Chegou, chegou.
0: E quando você pesa um recurso desses, né? Que é, é difícil, não, não é você trabalhar com atores profissionais. É você buscar a atuação naquele, na, naquele povo ou na, naquilo que vai se tornar um ponto principal do filme, né, uma característica do filme. É, um, é, é, é um desafio, é um trabalho de direção que com certeza deve ser muito desgastante e, claro, né, quando bem aplicado, rende um, um, um fruto sensacional. É um e, desafio, né? Desafio. Só por isso já vale muito. Né, pessoa Não, eu
2: quero pessoas normais. Então ela já está assumindo, tá assumindo para ela e matando nos
3: peitos e isso leva ainda mais a interpretação da Frances né porque ela consegue é, é ela é a única que, a, que é atriz mesmo profissional então é, é. tá ali meio que é, de pessoas que não são atores nem atrizes não deve ser nada fácil também né? não não é Hélio
2: Davis né que é o é o rapaz com que ela se relaciona ele também é ator né então, Eu mas... ia perguntar
1: nem ele é ator
2: é ele, ele é Agora os demais acredito que 80%
3: realmente não sejam. É, vai ter os figurantes também, né? Que entra nesse..
2: É, os figurantes. Talvez o filho do Davis lá seja ator também. Lá que faz o... Enfim, mas aí a parte grossa mesmo ali são pessoas e dá muito certo, né? A gente já viu vários filmes. Que isso deu muito certo, né? Quando pegam atores assim que, que não, não,
0: não são exatamente os atores. Uhum. Sim, e, e isso mostra ainda mais a capacidade da direção. Né? Realmente é, é um destaque, né? É um, é um plus, é uma cereja do uhum. povo. Com, com certeza. E a minha, agora uma dúvida aqui né? Vocês assistiram diversos filmes Provavelmente vocês devem ter batido O recorde de horas na frente da tela Essa semana
3: <risos>
0: o, A gente sabe que tem filmes que são A gente chama de injustiçados né? Que são filmes que acabam não levando Nenhuma estatueta é, a gente tem diversos exemplos disso, Leonardo DiCaprio que o diga, então é, na opinião de vocês, se vocês pudessem elencar um filme que tá na, nessa edição mas que provavelmente não vai ganhar nada, mas que mesmo assim vale cada minuto assistido quem vocês indicariam?
1: meu pai eu acho que ele não vai levar nada talvez montagem, não sei mas gente, assistam é triste, mas é muito bom
3: Cara, eu vou surpreender aqui um pouco, é, eu vou de Amor e Monstros, cara, que estreou na Netflix, tem essa, sema, essa semana, tá essa concorrendo só um né? prêmio, uhum. só tá concorrendo um prêmio, que é de melhores efeitos visuais, mas não vai ganhar porque tem internet, né, então... E o filme é muito Inclusive, legal, cara. É,
1: eu me assustei saber que ele estava indicado ao, ao Oscar, porque eu tinha visto o trailer dele e eu nunca diria que aquele filme seria indicado ao Oscar. Pô, mas porque os efeitos. É... é, porque é um tipo de filme que eu vejo, né? Que, esses filmes meio Água com Açúcar. Porque quer dizer, eu tive essa impressão no trailer, né? Que é um filmezinho meio Água com Açúcar, assim.
3: Não, não tem nada de Água com Açúcar, não. Não? Cara. Nossa, é...
1: então não souberam fazer o trailer, não, porque. <risos> Me pareceu, mas, tipo, Água com Açúcar, tá filme adolescente, que é uma coisa que eu gosto de assistir, não tô nem, não, não, não. adoro.
3: É um, é um filme adolescente, mas não é um romance Água com Açúcar, não. É um, é um, um romance além Sim, disso.
1: Construído. Ah. Construído. Verei. Verei, verei.
3: E é por isso que eu tô indicando ele. Se fosse Água com Açúcar, <risos> eu não estaria indicando.
1: Ah, é verdade. Só eu indico coisas Água com Açúcar. <risos>
3: Ah, pra
2: mim é Minari é, um filme sensacional, mas tipo, tá concorrendo melhor diretor que Nomad, eu acho que leva, melhor roteiro original que Bela Vingança leva, é, melhor ator né que a gente ah, já citou aqui, é, e melhor filme também que eu acho difícil. Né? O único eu acho que, assim, que pode ser que leva, que, que eu tô torcendo, é, é atriz coadjuvante, né? mas eu acho que o Minari assim. Difícil, cara. Mas, vamos. Eu acho que o que o Nomad Land não levar, o Minário pode, pode ser que leve. tá
1: ah, pra morrer. É. Não Sim. sei, eu não escolhi nenhum. Não escolhi dar nenhum prêmio pra Minário. Mas é porque eu também não assisti. Eu ia até assistir agora, mas não, não deu tempo. Mas é porque eu já tinha meus favoritinhos já. Aí eu deixei ah. aqui pra depois. <risos> uhum.
0: E uma, um, um ponto que eu, que eu achei curioso, né, observando a lista dos indicados e tal, é que você, diferente de outros anos, né, e acho que foi por, por conta muito mais do calendário de lançamento, a gente não tem um filme, vamos dizer assim, é, adaptação de HQ, por exemplo. Uma, uma adaptação que normalmente entra em um filme grande de épico, muito focado, que o, o público nerd gosta muito, estilo RPG. A gente não. que normalmente concorre em categorias mais técnicas, né? A gente não tem é, esse ano. Vocês acham que. É, reflexo disso, assim. pro público nerd, que tava esperando uma série de lançamentos ano passado e não vê isso é, refletir no Oscar. Você acha que é um, meio que um endurecimento do, dos critérios da academia?
3: Cara, eu acho que não. Até porque é, esses filmes, eles não foram lançados. E o que foi lançado não era, bom. tipo, Mulher Maravilha 84 tá longe de ser indicada, a acho que os efeitos mesmo não... isso concordo. só para citar um exemplo
0: concordo concordo com, principalmente com o exemplo dado
1: não estou no meu lugar de fala não vi Mulher Maravilha tô tentando lembrar de outros filmes mas é porque eu não lembro então é.
2: É, eu eu certeza. acho eu acho que é difícil né porque é uma outra pegada né por exemplo Filmes de ação, ação concorrer ao Oscar. É, eu, 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 tô, eu tô citando porque a maioria desses filmes é com esse, com esse objetivo, né? De ação, de bilheteria, enfim. Eu acho que é. ma, nada mais justo eles estarem fora.
3: É, só esqueci de, de um, um detalhe que Aves de Rapina talvez poderia ser o nome desse ano no Oscar e foi esquecido de fato. Poderia estar tá concorrendo a alguma categoria técnica e tal. Feitos efeitos visuais efeitos, talvez né efeitos é. visuais figurino coisas assim
1: ela tá indicada alguma coisa não tá nem lembro não. A... Não?
3: a videogame não tava indicada nada
1: ah então ela... é que eles ganharam um prêmio há pouco tempo achei que fosse estavam escolhendo os mas então não foi não
0: bom acho que é, nesse momento o gente já falou é, e divulgadas Falamos sobre vários pontos de vista, várias percepções diferentes, e acho que está na hora da gente entrar naquele bingo bacana
3: né?
0: é, uhum. dos principais indicados e categorias. E aí a minha sugestão é que a gente vá para ordem alfabética, né? É, para que cada um possa falar um pouquinho. Se quiser justificar, pode justificar. Se não quiser justificar, fala é porque eu gostei, ponto. Entendeu? Vocês têm? <risos>
1: Boa.
0: Vocês têm gabarito para isso? Então, gente, vamos começar o nosso bingo, é, devidamente planilhado, para que a gente depois faça o score de quem mais acertou, quem, quem leva a nossa estatueta, conteúdo de nerd, esse ano, de, de Oscar. Leandrei, melhor fotografia, nós temos Judas e Messias Negro, Mank Relatos do Mundo, Nomaland e Os Sete de Chicago. Quem você acha que leva?
3: Cara, eu vou começar aqui excluindo o nome adilante da lista, porque eu já sei que ah. ele vai levar. Mas ah, tá. eu vou falar de um filme que a é fotografia maravilhosa também, que é Relatos do Mundo, que eu esqueci de falar lá atrás que não vai ganhar nada, mas é outro filme que eu indicaria fortemente. É um filme com fotografia boa, o Tom Hanks está sensacional, a atriz coadjuvante, que é uma criancinha de não sei quantos anos, também está excelente. E a fotografia dele é muito boa, mas o Nomadland não tem jeito, vai levar esse prêmio fácil. Fácil, porque o filme é muito visual. Ele trabalha com, com uma fotografia diversa, assim. Não é uma fotografia fica só na, nas paisagens, né? Porque senão vai ficar tipo aquele filme contemplativo aquele com Leonardo DiCaprio.
1: O regresso.
3: o regresso. O regresso. Porra, aquilo ali. Beleza, as imagens eram sensacionais. Mas era só contemplação. Só isso. Agora, essa fotografia de de Lente, ela também tem isso. Mas ela também tem é, algo a mais do que só a contemplação.
0: Boa. Luíne, seu indicado.
1: Cara, meu indicado também vai para o Land. Lente. É, ao contrário dos meus amigos. É, eu gostei do filme, mas não é um dos meus favoritos Porque eu falo que, assim, eu gosto de filme de drama Mas não é, ele não é um filme de drama que eu curto assim, Não é o meu drama Mas a fotografia dele é muito boa assim tipo Dá vontade de tirar print de cena por cena assim Tu não vê uma cena feia, sabe? Tudo encaixadinho, bonitinho Tem uma estética muito boa E eu até lembrei do Judas e o Messias Negro, que eu também gosto muito da, da fotografia dele e até da estética que me lembrou muito: Infiltrados na Clã, que foi meu injustiçado do Oscar do ano retrasado. Mas eu vou votar em Nomad Land.
0: Show. Rodrigo?
2: Olha, Nomad Land também é sensacional. Cara, foi uma pintura. Já falei isso aí cinco vezes. Hum, <risos> é, nos surpreenda.
3: <risos> Mas,
2: cara, eu, eu vou votar no Bolão em Mank. Eu não assisti o filme todo. Eu assisti o início. E Opa. me lembrou muito Cidadão Kane, cara. Então, eu acho que eles vão... Eu acho que leva, cara. Esse, os contrastes de preto e branco. A gente sabe que é muito difícil fazer isso num filme. Então, por, pela parte técnica... Por dificuldade, entrega, eu acho que o Mank leva. Nossa, eu é a educação é,
3: aí.
1: achei ousado, achei ousado. E bem, quando eu vi Mank, eu até pensei isso. Hum, tá aí, ó. Veio pro Oscar pra fotografia, mas aí eu vi os outros e acabei esquecendo dele. Acho que ele leva alguma coisa, mas não em fotografia.
0: Uhum. Bom, já demos uma, uma, uma bela pincelada. Realmente, ó, tivemos opiniões bem diversas. Embora Nomadland tenha conquistado corações, nossos jurados estão bem diversos. E Melhor Filme Internacional, uma categoria que acaba servindo, é, de certa forma, mais de lançamento, né, de, de, de impulsão de filmes que a grande parte do público é, não acompanha, não conhece, e acabam se tornando é, os... os Premiados Pérola do Oscar, vamos dizer assim. É, nós temos Druck, mais uma rodada de filme dinamarquês. Better Days, que é um filme de Hong Kong. Collective, da Romênia. O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia. E Kovais Aida, da Bósnia. Leandrei, qual que você coloca suas fichas?
3: Vou começar falando do segundo lugar de novo, na minha opinião. Porque essa é outra barbada... Mas eu vi hoje o coletivo da Romênia e, cara, você fica puto com o que aconteceu lá. O filme, ele fala uma história de crise no sistema de saúde da Romênia, né? Surreal, cara, umas coisas... Um jornalista foi fazer a investigação, que esse filme é um documentário. O jornalista foi fazer a investigação desse... que tipo, teve um incêndio numa casa de shows que o nome é Co coletivo. E a partir do momento que as pessoas foram internadas, elas já. Num próprio incêndio, foram 27 é, mortos e umas centenas de feridos. Na internação ainda morreram mais 37 pessoas. Um negócio absurdo, surreal. É, tinha gente que não, tinha, não teria risco de vida nenhum e morreu. Foi por conta de um, infecções bacterianas. De, tipo, uma, um negócio muito surreal que a gente. É um tema de saúde que está muito recente e eu acho que teria condição de ganhar, mas se não fosse o Drug, que é o filme que eu, é o meu voto, com o Mad Mikkelsen, que é um ator sensacional. E, cara, o filme fala sobre uma. Um grupo de amigos, né, que ele, são professores, acho que são quatro, são quatro, o Matt Milkerson é o principal, Sim. eles fazem um experimento de é, quanto que a bebida alcoólica pode melhorar no seu desempenho da sua vida, esse é o filme, essa é a questão tem muita coisa que acontece nesse meio tempo que se eu falar spoiler,
0: eu acho que vocês deveriam assistir, quem não viu. Bom, eu, 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 só, só eu pela proposta que... do filme, já, já acho que a Vale, inclusive, deveríamos praticar isso no Brasil. É... <risos>
1: <risos> Luine. O, o Leandro não falou o filme dele, ele começou pelo segundo e não falou o primeiro, né? Falou. Mas tira. vai ser Le... o meu. Falou? Valeu, Ih, nem... Valeu, nem... Nem ouvi o meu também, eu não assisti filmes estrangeiros mas o que eu tenho mais curiosidade de ver é o Druck então eu vou votar nele, porque eu quero ganhar o bolão e eu sei que ele vai ganhar, então eu vou indicar ele
0: <risos> vamos lá Rodrigo
2: bom, eu também tô na, nessa da Halloween eu não consegui assistir Druck mas o Médio é sensacional e só por tua por tá estar correndo, correndo também a melhor direção, então é o grande favorito e eu acho que leva
0: aí, sem, sem, sem dúvida, sem, sem, sem sofrência. Perfeito, temos, e temos uma, uma unanimidade aqui presente já, é, ou, ou, ou todo mundo empata, ou todo mundo empata. <risos>
1: Daqui a pouco a gente começa a divergir. Ah,
0: assim que é bom, assim que é bom. É, a gente tem na sequência também o melhor documentário em curta-metragem, né? os nossos curtinhos que sempre vem pra dar uma brilhantada no cinema independente é, nós temos como candidatos esse ano, Colette A Concerto, Is A Conversation Do Not Splite Hunger Ward e A Love Song For Latasha. Leandro pra onde vai a sua moeda da sorte?
3: Cara, eu gostei Assim, eu assi assisti três desses curtas. Eu não consegui assistir nem o Do Not Spite, nem o Hunger Ward. O Hunger Ward eu não achei em nenhum lugar. O Do Not Split eu achei no YouTube, mas eu acabei não tendo tempo. Mas o, o, o Colette, cara, o Colette é a história de uma senhorinha ela perdeu o irmão na Segunda Guerra e ela vai visitar o Memorial lá do Holocausto, exatamente o lugar que o irmão dela morreu. É um filme muito é, pesado, é, mas é importante a gente ter esse tipo de filme assim concorrendo ao Oscar. É, eu tô começando sempre pelo segundo lugar, não sei se vocês perceberam. O meu primeiro, o meu primeiro lugar é a Love Song for Latasha, porque é uma história muito atual, fala sobre racismo, né? Então, é, não tem como não dar.
0: Show. Luini para onde vai sua aposta?
1: A minha aposta também, não estou copiando Leandro, hein, gente, mas a minha <risos> aposta também é uma canção é uma canção pela taxa, porque é bem isso que ele falou, assim, é um tema bastante atual e é um tema que está muito presente em diversas categorias do Oscar, tem um outro curta também que a gente vai falar mais para frente, que também tem meio que essa temática e eu acho que é uma discussão muito importante eu voto nela
2: Beleza. Rodrigo? Rapaz, eu achei que eu, eu estarei sozinho nessa.
3: <risos>
2: acho que é isso não. Eu também. A Love, of... é tipo assim, por conta da história recente, né? Uma garota negra que foi baleada e, assim, a gente vê isso constantemente na televisão, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, dessa semana. Então, eu acho que também é um grande concorrente. Eu acho que que leva também.
0: É, é aquela, aquela história que acaba, de certa forma, tocando por proximidade em, em muitos países, muitas cidades, dentro de cada um de nós. Mas, é,
2: é... E por ser uma garota, né? Por ser uma, uma criança, praticamente. Então, é
0: toca muito, mano. É aquele... Se você for pai, prepare o lenço. Se você for mãe, prepare o lenço. <risos> e temos mais uma, uma unanimidade aqui, nesse time de jurados. Agora a gente vai para momento feliz, momento alegre, ou nem tanto, depende. Melhor animação,
1: Não.
0: né? <risos> o, a gente tem como candidatos Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, Shaun O Carneiro, O Filme, A Fazenda, Contra-Ataca. Gente, tá parecendo o título de algum filme do George Lucas de Star Wars. <risos> Soul, da Disney, e Wolf Walkers. Leandro, você que é um exímio admirador da, da animação Pixar, qual o seu, seu voto?
3: cara é, é, realmente eu gosto muito da pizza e não tem como não dar o prêmio para sou eu, eu vou falar só que sobre uma animação que é a linha até sabe que eu vou falar aqui da qual animação que eu vou falar que é o Carneiro que é uma animação feita em stop motion cara e eu me amarro em, em stop motion uma animação que me pegou por ser bem simples mas uma mensagem também impactante que é uma história de uma... É uma franquia, no caso, né, Sean Carneiro. Mas esse filme conta é, a história de um ET que é, desce a terra por engano e a história acaba... Ele junto com, com o Chão acaba afrontando muitas confusões com uma turminha do barulho. Mas <risos> Soul, cara, Sou é uma história que realmente ela... É, transcende a animação ela é forte em roteiro, ela é forte é, musicalmente e eu acho até injusto não estar tá nem concorrendo a melhor filme, mas o meu voto aí é em melhor animação é só
0: Perfeito Luine a, a pessoa que provavelmente chora com os musicais da Disney <risos> ou Já não acertou. posso estar errado ok Já Tô lendo bem, tô lendo bem. Em quem é o seu <risos> candidato?
1: Cara, é... benção honrosa pra Sean também, porque... Cara, tipo, o Oscar esse ano fez muita coisa pra gente sofrer e chorar. E Shaun foi... Me fez tão feliz enquanto eu assistia. Eu sorri do filme inteirinho, do início ao fim, assim. É muito fofo. Inclusive, eu comecei a assistir a série que tem na Netflix dele. São vários episódios curtinhos, muito fofinhos. E ele é bem infantil, assim, mas é... Sei lá, é um alívio, assim, pros dias pesados que a gente tá tendo. Mas o meu queridinho não tem como. Ele perfeito, sem defeitos, é Soul. Que tenho que confessar que a primeira vez que eu assisti, eu esperava mais dele. Mas eu acho que é porque eu não... Na hora que eu assisti, eu não... Não captei tudo que ele tinha para me dizer, né? E aí, eu hoje eu já assisti mais quatro vezes esse filme, assim, então... <risos> é, eu posso dizer que eu gosto bastante dele. Ele é muito... Ah, ele é perfeito. Ele é... Ele não tem defeito, gente. E não tem como ele não levar esse prêmio.
0: E Rodrigo, que pelo pouco que eu, que eu já percebi, tem um perfil daqueles que adora um, um roteiro, uma história bem escrita e um e uma fotografia muito bem feita e combina bem com a DreamWorks, né? Não sei se... Que... Estou acertando aí. Rodrigo, quem é o seu candidato? É,
2: acertou. Na verdade, eu gosto de tudo, né? A Luane me conhece, eu sou apaixonado por musical, por exemplo. É... Vou deixar aqui registrado que eu acho um crime Hamilton estar fora do Oscar. E... É. Mas eu também fico com Soul. Eu gostei muito de Dois Irmãos, é... que também tem uma jornada assim bastante cativante... De, de, de se de assistir, mas o Soul realmente não, não tem como, né
0: meu voto vai pro Soul beleza, temos aí empate triplo Pate. bom, é, agora isso aí. né gente, Não, já já a gente tá subindo já tô percebendo que os segundos lugares estão surgindo mais, a gente vai ter muita va... altas apostas variadas aí, bom, agora a nossa próxima categoria é melhor design de produção, né e nesse aqui, nós já temos logo de cara Meu Pai, A Voz Suprema do Blues Mank, Relatos do Mundo E Tenet Leandro, onde, nos surpreenda Pra onde vai seu voto?
3: Cara, esse é, design de produção Não tem como não ir pra Mank. Pra qualquer outro filme Vai ser uma injustiça Apesar de Meu Pai é... O filme, no caso, não Meu Pai mesmo. Apesar de uhum. Meu Pai ele ser um filme com um design de produção bem amarradinho, bem feitinho. A complexidade de Mank é surreal. É só isso mesmo.
0: Beleza. <risos> <risos> Luine, é, é, pra onde vai? Nos surpreenda eu... com essa...
1: Então, eu pensei que aqui a gente ia começar a divergir. Que saco! Não vai, vai todo mundo ganhar esse bolão? Que vai empatar.
0: Eu vou votar em
1: Mank também. Eu acho, que é, eu acho que é o único Oscar que eu vou dar pra Mank, inclusive. Aquelas, né, super jurada do Oscar. Meu, meu voto é Mank pra primeiro lugar.
0: Eu tinha pensado que ia rolar um, Já ia rolar o um meu pai logo de cara aí. De... meu
1: pai, não. Não, infelizmente. <risos> <risos> Te surpreendi.
0: Surpreendeu? <risos> surpreendeu. Rodrigo, e você?
2: Ah, eu, o. Leandro falou tudo. É, eu acho que o Mank de todos esses filmes é o que tem a, mais, a maior qualidade técnica né? digamos assim então eu, eu também acho que não tem como
0: ele não levar ok, agora vamos pra melhor cabelo e maquiagem aqui a gente vai começar a diferenciar alguns pontos técnicos é, é, né os candidatos que nós temos são Emma, Era Uma Vez Um Sonho A Voz Suprema do Blues Mank e Pinóquio Estreando aí na listinha, junto com Emma. Leandro, pra onde vai ser o voto?
3: Cara, eu sei que vai ter uma galera aí que vai, que vai falar a voz do Supremo do Blues. E eu acho que é, é um forte candidato. Porém, é, eu, eu vou, nesse caso, seguir o que a academia costuma fazer. E odeio fazer isso. Eu vou de era uma vez no sonho. Porque tá realmente a transformação da Glenn Close, e da, da Amy Adams, ela tá incrível, cara. Ela, e, beleza, só foram feitas pra ganhar o prêmio, de, esses prêmios específicos. Mas eu vou votar nele só pra diferenciar um pouco aí.
0: Luini.
1: Oh. É. Inclusive, eu fiquei com o parafuso a menos, porque eu não ouvi o Ramon falar, vai voz suprema do blues. Eu falei assim, ué, gente, não tá concorrendo? Esse é meu voto. Inclusive, vou dar pro, pra voz Suprema do Blues. Eu fiquei muito em dúvida assim também entre Mank, uhum. mas meu primeiro lugar vai ser a voz Suprema do Blues.
2: E Rodrigo? É, eu, eu também achei a preparação de todos os personagens, então é, eu acho que Mank leva essa daí. Seguindo a linha de que Mank vai ser o grande favorito de levar todas essas partes
0: mais técnicas. É, É uma possibilidade. Sim, sim. Que ele, que ele venha varrendo nessas categorias né? bom, já tivemos aqui um, uma quebra no, no consenso que estava vindo até então e agora a gente vai seguir na linha, ainda uma linha técnica para melhor figurino onde os concorrentes são Emma, a voz suprema do Bulls Menk, Mulan e Pinóquio Leandro, pode dar o seu pitaco
3: essa, essa é um pouco complicada, porque o figurino da Emma também foi feito pra ganhar Oscar, mas nesse caso eu vou em A Voz Suprema do Blues, porque sim <risos> Na verdade, eu... então, vamos a verdade inclusive uma coisa que eu esqueci de falar de A Voz Suprema do Blues em cabelo e maquiagem é que cara, o suor da, da Viola <risos> Deus, tipo, isso aí é, é sensacional isso faz parte da maquiagem. Agora, com relação ao figurino, eu achei, é, por ser de época, né, a voz suprema do blues, é, ele ele sai na frente nesse tipo de, junto com o um Mank, né, nesse tipo de filme. E o que faria a Emma correr por fora também seria esse mesmo motivo, mas por eu ter visto. Algum, em alguns lugares que a voz suprema do blues tá forte nessa categoria, meu, que seria nela mesmo.
0: Twin, para onde vai seu sua aposta?
1: Cara, o Leandro comentou um negócio que eu tava era pra eu falar e esqueci que era justamente o suor da Viola Davis, que foi o um filme que eu fiquei vendo o filme inteiro com vontade de entrar no filme e secar a pele dela. <risos> Porque tava. E isso faz parte, né, da maquiagem. E figurino não tem jeito, vou dar também pra a Voz Suprema do Blues. Eu amo também o figurino de Mank, mas de novo ficando no meu segundo lugar. E meu primeiro lugar vai pra a Voz Suprema do Blues.
0: Rodrigo, diga agora quem, em quem você acredita que vai levar esse prêmio. É,
2: eu acho que a voz suprema do blues também leva. Essa, a Ana Ruth, né, que é aquela veterana de mais de 90 anos, teve várias indicações ao Oscar, já tem Oscar já na, na sua estante, então eu acho que ela é a grande favorita.
0: Beleza. Agora a gente vai para Melhor Som, onde aqui nós começamos a ter algumas surpresas. Algumas surpresas não, mas umas mudanças dos indicados. O primeiro candidato que a gente tem é Greyhound, seguido de Mank. Relatos do Mundo, sou e o Som do Silêncio. Leandrei, pode dar o seu pitaco?
3: Cara... é. Precisa? Eu acho que...
0: Me eu... surpreenda. <risos>
3: Esse aí, com certeza, vai ser unanimidade, porque, cara, o nome do filme já tá no nome da categoria, né? Quer dizer, o nome da categoria já tá no nome do filme. O Som do Silêncio, não tem jeito. O som, cara, ele faz parte do filme. Se você... É, tirar os, a, essa... Cara, e você fica ansioso com as várias mudanças do som ao longo do filme, porque, tipo, tem a primeira é, parte do filme, que é ele se descobrindo é, deficiente auditivo. E aquele barulhinho, ele vai aquele áudio baixo, ele vai te incomodando, cara, e... e... Eu não vou me alongar muito porque seria spoiler, mas isso, essas mudanças no som, elas fazem parte do filme e elas marcam muito. Há é, uma técnica que eu achei muito bem feita e por isso que eu, eu vou de O Som do Silêncio, porque não tem como, não tem como perder esse prêmio. Apesar de Sou também ser um forte candidato e falar também sobre musicalidade, esse tipo de questão, também está atrelado ao som, é... o som do silêncio está acima, o um nível acima dos demais, quer dizer, o um nível acima de Soul,
0: e uns cinco níveis acima dos demais, dos candidatos aqui. Show. E para Loine, concorda ou vai? vamos diversificar?
1: Então, cara, eu sou suspeita para falar do som de Soul, porque eu viajo, eu amo, eu acho muito psicodélico, é um ASMR para mim esse filme, mas eu também acho que esse prêmio vai para o Som do Silêncio porque é isso eles usam o som como a narrativa do filme né você imerge ali na história graças ao som então eu acho que não tem como não dá para ele eles foram muito criativos assim a forma que eles usaram essa técnica e deu essa narrativa para a história
0: como eles trabalharam né é. Rodrigo é, eu,
2: como eu falei anteriormente, eu infelizmente ainda não consegui
0: assistir o filme,
2: mas não tem como não levar, né? Como ele falou, o filme é sobre o som, né? E ele vai, vai muito do Baby Drive também, que tinha essa mesma pegada e levou, né? O Oscar, então o Som do Silêncio vai levar essa sem sombra de dúvidas.
0: Ah, pela forma como vocês disseram, é, o protagonismo do som, a forma como ele foi usado, é, tornam ele não só um... Vamos dizer assim, não é uma característica apenas do filme, né? Acaba que ele dita o uhum. tom, ele entra como personagem em alguns momentos. Yeah. Né?
2: Entra na narrativa do <risos> filme, né?
0: Uhum. É. E faz sentido realmente pela análise que eu estou percebendo de vocês faz todo sentido, até porque eu falo de todos os filmes acredito que seja um que usou de uma forma mais inovadora, Aí o Oscar tende a, a prestar muita atenção nesse tipo de situação uhum. então agora nós vamos para a melhor canção original a primeira canção que nós temos é Fly For You, do filme Judas e o Messias Negro, depois Hear My Voice, de Os Sete de Chicago, Yusavik do festival Eurovision da canção A Saga de Sigrid e Lars Yossi de Rosa e Momo e Speak Now de Uma Noite em Miami deixo aí agora para os especialistas Leandro
3: então cara é... o... O... infelizmente o Will Ferrell, ele não vai cantar na cerimônia do Oscar vai ser só a menina que canta, eu esqueci o nome dela é, é não sei o que é Sunday é, Então por isso é, Em um ato de protesto A minha música vai ser Speak Now Porque Eu queria ver o, o Will Ferrell Cantando, ele faz uma dobradinha Muito bacana com ela Não seria o meu voto, mas eu achei a música Sensacional, cara, e, e só de você Ver um ator que é, é de uma comédia pastelão Cantando, você nunca imaginaria Ver uma coisa dessas só de estar indicado, eu acho que eu, a música já, já é vencedora. Mas Speak Now com Leslie Odom Jr. É, é sensacional, não tem como não ganhar. É uma música que marca o filme, é, dá uma emoção ali, lá na praticamente nos créditos. Eu acho que é dos créditos. Mas depois de você ver a história toda do filme... Uma Noite em Miami, que eu acho até um absurdo não ter Regina King indicada para melhor direção. Já fica aí o protesto. E o, o, o filme. Daqui a pouco em roteiro a gente. Eu vou, vou puxar esse gancho de, de como que é construído o filme. Mas o meu voto seria Speak no, do Uma Noite
0: em Miami. Beleza. Luini, quem é o Now da vez pra você? <risos>
1: É. Então, foi. Essa categoria foi o dos que eu menos assisti os filmes. E eu vou roubar, porque eu vi qual é o favorito, que é SpeakNow. Então eu vou votar em Speak <risos> <risos> Somente isso. <risos> só por
3: isso. Eu tava pra ver as músicas no YouTube.
1: Tá, mas eu acho que não adianta, assim. Não acho que não adianta só ver a música solta. Eu acho que tem que ver o filme, no faz, filme. O,
0: filme o contexto é. que ela se aplica, né?
1: tanto que, na época de Shallow, <risos> não era minha favorita. Minha favorita era, era, era a música do Pantera Negra, mas que no filme também não fazia tanta diferença, assim, pro contexto.
0: Entendi. Sei Rodrigo, que... Rodrigo, o... Quem, quem é o favorito nessa categoria pra você?
2: Bom, eu achei que só eu votaria no Speak Now, mas eu vou justificar o meu voto aqui. Eu achei que eu seria o único, mas eu gosto muito do Leslie, né? Por conta do Hamilton, é um ator sensacional. Então, eu iria votar pra ele ainda não assistir, mas por conta dele eu iria votar em Melhor Canção
0: Original eu Tomara que ele ganhe. E temos aqui mais um alinhamento da galera do Oscar. Agora vamos ainda seguindo a linha sonora, porém para a Melhor Trilha Sonora Original avaliando aí dos principais filmes o primeiro que nós temos começa com o destacamento Blood, que foi feito por Terence Blanchard na sequência Mank, a trilha sonora desenvolvida por Trent Reznor e Atticus Ross, Atticus Ross inclusive que concorre em outro filme também é... em Minari nós temos Emily Mosseri e em Relatos do Mundo a trilha sonora é desenvolvida pelo James Newton Howard e em Soul nós temos um trio de Trent, Reznor, Atticus Ross e John Batiste. Leandro, pra quem você daria esse... Cara,
3: é... Melhor trilha original é aquilo, cara. Tá atrelada a música, você vai em quem? Vai em quem tá atrelada a música, que é a Como é... O... o som do silêncio, ele não tem uma trilha sonora bem definida, assim... É... Na verdade a trilha sonora não é original é, por conta disso não tem mais de 50% e alguma é uma porcentagem tal que a academia exige de sons originais para poder concorrer à trilha sonora original aí sobra para Soul né Soul que é o, o inclusive é, o Batista ia ficar sozinho se fosse para o prêmio porque esse prêmio não tem como não, não ser do Trent Resinor e acho que o Ross não. É, ou é a Soul ou é a Man, que no caso vai ser a
0: Soul. Ah, foi, foi uma dupla que jogou nas duas pontas, né? <risos> ah. uhum. Luíne, pra quem você daria essa estatueta?
1: Cara, esse pra mim, eu acho que pra vocês não deve ser uma surpresa, é Soul. Mas não é, discordando um pouco do Leandro, assim não é porque o filme fala de música que eu estou escolhendo ele como o melhor trilha sonora, porque senão acho que todo ano a gente daria, sei lá, prêmio só para musical. É... Eu estou votando porque eu acho muito boa a trilha sonora, é uma trilha sonora que eu boto para trabalhar e viajo aqui enquanto eu trabalho. Gosto muito. E eu acho que ele dá muito o tom também do filme.
0: Perfeito. Rodrigo, quem você elege o seu campeão nessa categoria?
2: Rapaz, é uma categoria assim complicada pra mim, né? Por mais por base técnica. Mas. Eu vou. Eu vou fugir ali do Soul e eu vou. Vou dar um pitaco
0: aqui no Destacamento Blood. Pô, estou bem. Temos aqui então um consenso entre o Leandro e a Luine e o Rodrigo indo por fora com o Destacamento Blood. Agora a gente vai mudar um pouco, né? vamos sair do som vamos começar a olhar para cenas melhores efeitos visuais aqui que nós temos uma galerinha que não estava muito presente nos outros, nas outras categorias até agora Love and Monsters, O Céu da Meia-Noite Mulan, O Grande Ivan e Tenet Leandro, preciso perguntar seu, seu, seu palpite?
3: É, eu só vou responder assim eu precisei de 30 minutos de Tenet para decidir a, essa categoria, então não preciso mais Sim. falar nada que é o Tenet. Né?
0: <risos>
3: mas eu, eu quero dar um destaque aqui pro céu da meia-noite, que é, tem muita gente que, que tá criticando o filme, mas com relação a visu, efeitos visuais, esse filme é sensacional. Mas o meu até seria Tenet mesmo, não tem como. O, o Nolan... É,
0: cara, o cara é, é um diretor. Você sabe o que já,
1: faz, né? <risos>
0: Falou de efeitos visuais, Nola. Equipe do Lula é
3: sensacional.
0: É o meu diretor favoritíssimo. Luíni. E... Para quem você apo... em quem você aposta?
1: É, concordando com o Rodrigo, meu diretor favorito. Eu vou dar o prêmio para ele. Eu nem assisti o filme ainda porque eu não tive tempo e, e aí eu e eu sei que é um filme que eu tenho que parar para sentar e pensar, mas eu, eu confio no Nolan e eu voto nele para <risos> Aqui é, vai ser a minha aposta. Inclusive achei até que o Leandro fosse dar uma menção honrosa para Love and Monsters. Me, me choquei agora. <risos> e O Céu da Meia-Noite. <risos> o Céu da Meia-Noite, é, é muito engraçado assim, eu achei o filme um pouco chato. Mas eu lembro muito dos efeitos especiais dele também, eu acho que somente a parte da nevasca é uma que vem muito assim à minha cabeça. Mas eu confio no Nolan e eu sei que vai ser Tenet.
0: Rodrigo, pelo visto, então, você nem pergunta muito, né? <risos> não, não. Eu só,
2: eu só queria citar que eu acho que ele ganha de melhores efeitos visu, visuais da mesma forma que o som do silêncio vence como som, né? Porque o Tenet é basicamente o um filme quase todo com efeitos visuais, então não tem como não vencer
0: agora a gente parte para melhor montagem nos indicados aqui nós temos Meu Pai, Nomadland Bela Vingança O Som do Silêncio, Os Sete de Chicago, acho que aqui vamos ter algumas divergências Leandro que...
3: cara é... a gente falar de montagem a gente não pode ignorar Meu Pai a gente não pode ignorar Os Sete de Chicago, que o Aron Sorkin ele tem uma equipe que é especialista em edição a edição do Aaron, com o Aron é excelente em todos os filmes que eu vi do Aron a edição é, já, já beliscou algum prêmio é, mas a edição e montagem de O Som do Silêncio ela, nos outros dois também mas eu acho que ela participa da narrativa ativamente e é, você não pensa, cara a edição é tão bem feita que você não percebe que o tempo já passou depois que você termina o filme é, é, é uma hora e quarenta duas horas de filme, duas horas de filme eu acho
0: e o, o, a edição é ela deixa o filme leve Luini, em quem você aposta?
1: Aqui não tem como, eu vou votar no meu queridinho, meu pai, porque eu acho que a montagem dele é sensacional e eu, dá todo dá o todo charme para o filme.
2: Rodrigo? Olha, esse, esse meu voto vai ser mais pelo que eu assisti, é, eu assi e vai ser assim o azarão, né? É, o meu voto vai para Bela Vingança, é, porque eu assisti e gostei muito da montagem, de como foi feito o filme é, por mais que eu acredite que não deva levar, né? acredito que seja o menos favorito, mas eu gostei muito da forma como o filme foi montado então eu vou, eu vou, eu vou colocar o meu voto em Bela Vingança
1: é, eu queria acrescentar a menção honrosa que eu até esqueci que é o meu outro queridinho que é o set de Chicago eu acho que a forma que o filme foi feito é também foi muito boa eu gostei muito de assistir
2: eu acho que o South Chicago é o mais favorito, mas vou dar uma Sim. chance. Né, eu acho que pode ser ele que leve.
3: Eu acho que o Sérgio de Chicago deve levar, mas eu falei que eu ia seguir uhum. meu coração, nessa apuração aí, então eu dia um silêncio. Inclusive, é, eu esqueci de falar o negócio, é, eu falei que a edição deixa leve o filme, mas não <risos> Amado. Que
1: deixa. Amado. Está
3: o filme suave não né isso no sentido de, de você não ver o tempo
0: passar uhum. você a, você assiste fica tenso e nem percebe que o tempo passou exatamente agora a gente vai para melhor documentário né que normalmente sempre traz é, grandes surpresas é, principalmente com relação a temas que são abordados né? muitas vezes as pessoas é, não, não valorizam logo de cara e após uma premiação em impulsão do Oscar, você descobre que é um tema absurdamente relevante ou é, muito bem estruturado e muito bem apresentado. Os nossos indicados, nossos não, os da academia são Collective, Creep Camp, Revolução pela Inclusão, The Mole Agent, Professor Povo e Time. Leandro. Cara,
3: essa categoria é a primeira vez que eu consigo ver os cinco filmes no ano. Então, é um negócio para comemorar, assim. Mas... <risos> eu, assim, eu tenho... Os cinco, cinco documentários são bons. O favorito que estão falando aí, que é o Time, ele é o mais fraco dos cinco, na minha opinião. E é o favorito, no caso. Mas, eu acho que é a, a relevância de coletivo. E o Time também tem uma relevância, mas... É, é porque o tema dele é sobre a questão racial também, e vai além, porque a questão racial é, é atrelada a presídio. E, mas voltando aí no coletivo, é uma questão também bem atual, que é a área da, área da saúde, né, que eu já falei aqui sobre ele. Creek é, Camp também é uma... Um documentário é bem é, tocante, assim, que ele fala da história de um campo de, é, de férias, digamos assim, para deficientes físicos que o bando de hippies é, eles iniciaram lá na década de 70. E a história é bem interessante. Ela, ela tornou gente ali daquele campo. Ele, em revolucionários mesmo, tanto que o título do filme é Revolução pela Inclusão e é, os deficientes ali eles brigam pelos seus direitos ali nos Estados Unidos e até hoje é, esses deficientes eles ainda brigam, mas eles já conseguiram muito avanço nessa questão da inclusão é, o agente duplo que está na Globo Play é, ele também é um bom documentário que ele fala sobre uma, sobre uma investigação que o detetive ele precisa infiltrar alguém ali no asilo, aí ele faz uma etapa de entrevista para pessoas que se candidatam para o emprego. Elas se infiltrarem no asilo e descobrir o que está que acontecendo com uma certa paciente que, é, a priori, tem se ouvido relatos de maus-tratos, aí o desenvolvimento do documentário vai nesse tom, está é, tendo maus-tratos, está tendo o que ali, é, abandono familiar, o que, que é ali para galera do asilo, não só para uma personagem específica, e aí a gente chega no meu favorito, que é o professor Pulvo, que eu acho que é o que leva, e... É o único desses documentários que tem uma temática mais leve e talvez por ser leve talvez não leva é, o perdão do trocadilho. Mas, <risos> é, cara, a história é sensacional de um, um, de um professor professor que ele tá na bed e tal, aí ele ele se propõe a fazer um documentário no mar e encontra um povo e essa história parte desse ponto. Na verdade, eu acho que ele nem tinha intenção de fazer o documentário. Assim, ele queria gravar coisas, mas ele ele fica tão entusiasmado com aquele povo ali que ele fica um ano inteiro, né? Que o povo já ele, ele o povo tem uma vida curta, né? Comparado com a gente. E ele fica um ano inteiro acompanhando aquele povo é, desde a de sua fase é, adulta ali, final da, é, início da fase adulta até o final da vida dele, onde ele, na verdade é uma fêmea, né? É, onde a fêmea no final morre.
0: Beleza. Então, Leandro, aposta em Professor Povo. Luine, para é onde sim. vai sua aposta?
1: Eu achei que eu fosse divergido do Leandro, pensei, ele falou tanto dos outros que eu achei ah, ele não vai votar no Professor Polvo. É, Professor Polvo foi o único doc que eu assisti, até porque eu sou apaixonada por Vida Marinha e antes de ter os indicados ao Oscar, já era um documentário que estava na minha, na minha lista da Netflix, porque uma das coisas que eu mais assisto na Netflix é documentário sobre Vida Selvagem Vida Marinha. E, cara, eu achei sensacional, assim. É, é o que o Leandro falou, assim, Ele foge um pouco, né, da curva de. Porque ele é algo mais leve. Pra mim, assim, é, eu assisti. Quando eu assisti esse documentário, é como se eu estivesse já num estado meditativo, sabe? Porque você vê um cara nadando numa selva de algas, estabelecendo ali uma relação, vamos dizer assim, de amizade com o povo e acompanhando. E o jeito que ele gravou também, eu fiquei chocada, que depois de um tempo assistindo eu reparei que o cara ele estava mergulhando ali e ele não estava usando, como é que se diz? Ah, Inércio, o cilindro de né? oxigênio. Equipamento. É, ele estava, era a pinéia ali, purinha, e estava ali minutos debaixo d'água e fazendo capturas de imagens muito boas e acompanhando né o, a vida ali do povo e esse documentário tem tudo tem o drama, tem a ação porque tem o um tubarão que persegue o povo tem a parte dele do cômico tem a contemplação então eu voto no Professor Povo.
0: Rodrigo, das produções qual é que você acredita que leva?
2: Uh, eu também vou no Professor Povo. Uh, na verdade foi o único que eu assisti tem bastante tempo que eu assisti e... eu assisti mais de uma vez uh, ele ele, além dele mostrar né, o documentário em si de um povo, ele fala de como esse povo né, ele mudou a, a vida do, do. Entre aspas, o protagonista, né, que é o Craig, se eu não me engano o nome dele estava passando por uma bad, depressão, e aí através de um povo ali, de uma coisa assim involuntária, ele conseguiu voltar a. A, enfim, é a ter, ter paixão pela, pela vida pela, pelo, pela câmera, né? enfim então eu acho que tem de tudo aí pra vencer
0: beleza, fechamos essa categoria com empate e agora a gente vai pra melhor curta em animação é... os candidatos que a gente tem aqui são Borrow, Genius Lossi If Anything Happens I Love You, Opera e Yes People Leandro, quer conversar?
3: Ah, eu vou começar já falando que não precisa nem de maiores explicações esse curta de animação do ano passado eu recomendei para todo mundo que eu conhecia Sim. e até quem eu não conhecia que é If anything That happens I love you que é uma animação bem é, tocante uma animação triste mas ela que é, te transmite esperança é uma coisa que tá é bem recorrente da, não da cultura americana, que a gente não vai botar a morte como cultura de alguém, mas é bem frequente esse tipo de, de acontecimento na cultura americana, na, na vida americana.
1: Cotidiano. No
3: assim. um cotidiano, isso, a melhor palavra. E eu acho que por se tratar de uma questão bem crítica a, a esse cotidiano americano, que é bem comum de acontecer, não é uma coisa normal, é, é comum, mas não podemos é, normalizar esse essa situação. Então, é, e mesmo assim ele trata com uma questão que, é, no final, a gente tem uma, uma visão de esperança pela pelo que pode vir, mas é uma visão de, não de esperança, é uma visão de conforto que ali a, o casal encontra no final.
0: Luine, concorda, discorda? Em quem você aposta?
1: Concordo com o Leandro, não sei se foi influenciada porque ele está desde, sei lá, dezembro, novembro, falando desse curto. <risos> e foi, o da lista foi até o primeiro que eu assisti, é, é muito tocante a história, eu queria até votar em A Toca, porque é uma coisa tão mais leve, tão mais simples e divertida. Mas se algo acontecer, eu te amo. É um ele tem uma profundidade, né, na história, e também não só isso, o... o design dele é muito bonito, assim, é uma animação bonita de te assistir. Então, vai ser Vai se algo acontecer, eu te amo. Ou If anything, ha if anything happens, I love you. Mas é que eu já botei a tradução que
0: eu acho mais prático de falar uhum. Ajuda bastante Inclusive esse que vos fala
1: <risos>
0: Rodrigo, vai seguir a linha Ou acredita em outra indicação A
2: ah, FM I Love You vai levar é, eu, não, eu não assisti Nenhum desses animações Mas é o um favoritaço Não teremos surpresa não
3: é, tipo, eu só vou fazer uma menção honrosa a Janius Lossi vejo, eu não vou falar nada sobre, só vejo, é muito interessante Eu não
1: vi ainda Dá pra assistir, eu assisti Yes People, mas eu não curti não porque... Ah, já Ah,
0: é, achei, né nah. Igual
3: eles faziam lá
1: É, é verdade
0: Agora a gente vai partir pro tiro curto com a piadoca, depois tem que fazer um baduntz do melhor curta-metragem, né? aqueles filmes que ou te prendem pela proposta ou te prendem pela direção, por algum elemento criativo que surge ou por uma atuação extremamente impactante. Né? Os indicados que a gente que nós temos esse ano são *feeling trout*, *the letter room*, *the present*, *the strangers* e *white eye*. Leandro, em quem você aposta?
3: Cara, eu aqui eu vou ter que... É, assim, essa categoria é, tá entre dois. É, The Letter Wrong, que é com Oscar e Isaac, e Two Distant Strangers, que essa é muito relevante, a questão do racismo sendo abordada de novo aqui. E... É um, looping, é um looping muito bem feito e que você. A primeira cena já é impactante porque você recorda do Floyd lá dos Estados
0: Unidos, do caso. Que é
3: exatamente essa cena que aconteceu. Oi?
0: O caso do George Floyd, né? Isso, exatamente. Uhum.
3: Aí, aí é, fica. Minha dúvida fica entre Delirium Rome e Two Distance Strangers. Eu acho que, pela relevância do nome, eu acho que a Isaac, eu acho que ele leva. Mas é, To Distance Strangers tem total condições de levar também. Mas o meu, é nesse caso, é como é um... uhum.
0: Luine.
1: Bom, o meu vai. Eu, o Leandro deu uma descartada no o presente, mas eu acho que ele também vem forte aí pra concorrer. Mas o meu, o meu voto vai pra To Distance Strangers, que eu não sei porquê, eu sempre chamei esse... <risos> curta de Too Different, não sei porquê, não deixa de ser também, né, mas <risos> eu acho sensacional, eu achei, na verdade o começo pra mim foi muito, assim, na verdade a história é um pouco pesada, mas o começo foi muito pesado porque teve que reviver né, esse... esse episódio do George Floyd, mas eu achei muito criativo o jeito que foi feito, o como ele debateu né, a, esse assunto. E as atuações também estão muito boas, principalmente do policial branco, escroto. <risos> e eu vou, tô torcendo para ganhar.
0: É um É um tema que está em alta acima do normal. Né? E no ponto correto, que é onde deveria estar sempre. Exato. Rodrigo. Bom,
2: essa também eu achei que ficaria sozinho, mas tô junto com a Luína aí, Shield Distance Strange. É, é, porque, novamente, pela retórica da. falar do negro, dos negros, né, da, ainda mais desse confronto com a polícia, e um plus pra mim, um plus é com relação ao loop temporal, eu gosto muito desse tema, é. Eu tenho, do, eu, tenho, eu tenho o meu longa metragem que eu escrevi fala sobre o loop temporal. Eu tenho um outro que também vai para essa linha. Então eu curto muito essa, esse tema. Assim, acho fantástico essa pegada,
0: né?